0: Momento estenda as mãos para cá, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do nosso irmão e te pedimos fala com a gente através da vida. Estou com alguns problemas aqui, porque a minha memória já não, não é mais a mesma, né? Então, antes, antes eu escrevia assim no papelzinho, tá dando microfone, é, antes eu escrevia era, era no papelzinho só os versículos, né? E aí eu ia pregar. Hoje eu tenho que escrever tudo, né? então eu trouxe um caderno, está entendendo? E o pior... É o seguinte, deixa eu achar o um negócio aqui no caderno, e o pior é que eu estou sem óculos, mandei fazer o óculos, mas não chegou ainda, então acho que eu vou ter que pregar assim, ó. você está entendendo? É Espero que as pessoas que estão em casa é, compreendam que aqui o coronavírus não penetra, aqui, ó. Tá? então é, vai ser mais ou menos assim. Ok, bom, então eu dei o, o, o nome para esse, deixa eu consertar a Bíblia aqui também, que eu tenho que abrir a Bíblia, eu dei o nome né, para essa, essa pregação, o Natal e a segunda vinda, O okay? que uma coisa tem a ver com a outra, tem super a ver, Nesses dias nós estamos esperando o Natal, né, e esse é o terceiro domingo, não é isso? Antes do advento. Então, nós devemos meditar sobre o Natal nesses, né? nessas semanas antes do, é do advento. Então, eu trouxe aqui um assunto relacionado ao Natal, tem a ver com o Natal, e que a gente deve meditar nele a respeito antes do advento, antes do, né? do, do Natal em si mesmo, né? Então, é, eu acho eu, eu, eu não sei, acho que o, o Jaime pode falar para mim melhor eu não, no calendário cristão parece que não tem nenhum dia específico para se celebrar a segunda vinda, tem? na verdade é a única parte que a gente celebrando segunda vinda ah, tá, porque entendi então, então foi isso mesmo que eu estava que eu pensando. né? Se, se Jesus veio, é certo que ele vai voltar. Por quê? Porque a primeira promessa deu certo. Vários profetas né, colocaram isso: que Jesus viria. E ele veio. E o próprio Jesus falou que ele iria voltar. Né? Seria a segunda vinda. Não é isso? Então, se a gente crê em um e não um crê no outro, está meio estranho, né? Certo? A gente, a gente tem que crer nas duas coisas, né? Então, é, isso nos dá muita esperança. Então, a questão da segunda vinda é uma das coisas que mais dá esperança para o cristão, é a segunda vinda. Por quê? Porque ele pode estar tá todo ferrado, ralado, destruído, né? Ele ainda pode né, dizer assim, né, com o resto que ele tem de corpo ainda, fala assim: ainda tem a segunda vinda, <risos> ainda vai vir uma segunda vinda, ai socorro, me leve para o hospital. <risos> então, esses eventos, eles são falados na Bíblia de uma maneira conjunta. Né? Ah, aqui é a prime... esse aqui é a primeira vinda, esse aqui é a segunda vinda Não né? Principalmente né, nos... nos evangelhos Eles são tratados como se fosse du... Duas partes de uma vinda só É como se Jesus né, fosse ao mundo né? Saiu do Pai e foi até o mundo E que essa ida ao mundo Ela seria dividida em duas partes né? A primeira e a segunda então, essa, é como o Jaime falou aqui, né? essa comemoração da primeira vinda, ela se sobrepõe à comemoração da segunda vinda, né? que uma está ligada com a outra. Né? Então, né, comemorar o Natal é também esperar a sua segunda vinda. E isso nos dá muita esperança, porque estamos inseridos numa história de um fim maravilhoso para nós. Então, quer dizer, entre a primeira e a segunda vinda, nós estamos dentro de uma história. Então, essa história, ela não está aleatória. Ela não está sem uma definição. Você estão entendendo? Nós entramos numa história que já tem começo e fim. Então, essa é a grande certeza nossa. A gente né, não pode dizer, fosse, ah, o que será da minha vida? Né? Ou o que será da sua vida? vai ser o seguinte, você vai se encontrar com Jesus, isso já está marcado, a gente não sabe a hora, mas a Bíblia fala que nós podemos discernir o tempo, né, então, ah, mas como assim, sim, a Bíblia diz que nós podemos discernir o tempo, gente, isso é uma coisa muito interessante, porque se nós já temos dois mil anos da 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 época que Jesus falou que logo ele iria voltar... a gente pensa assim... não, então aquele cara que estava lá pelo ano 200, depois de Cristo... tudo estava ferrado, né? porque não ia voltar mesmo... nós já estamos aqui no, no 2020... agora que a gente está sentindo que está perto... não, mas não é isso não... a maioria, todas as, as gerações da igreja... que creram em Jesus na sua primeira vinda, todas elas passaram por algum momento em que elas acharam que Jesus estava próximo, isso é muito interessante, é uma coisa que Deus, o Espírito Santo, Ele faz com a igreja, Ele pega cada geração e devido a alguns conhecimentos, né, alguns conhecimentos, algumas coisas que acontecem no mundo, tipo essas, né, essas essas batalhas, essas, essas epidemias e não sei o que, é assim, todas as gerações tem alguns eventos que fazem ela, ela pensar que ela é a última geração, ah então quer dizer que Deus está enganando né, todo mundo né, ele chega pensa, ah, e, e pensa que eu estou voltando né? né, não falhou, é para a próxima, morre todo mundo né, Todo mundo morre agora, agora está chegando, está chegando, está chegando. E vai morrer todo mundo, não adianta nada. Não é assim, né? Jesus coloca esse sentimento que a vinda dele está próxima para todas as gerações, porque todas as gerações precisam te despertar, né? Porque a igreja, ela tem uma, uma, uma tendência muito grande a dormir em relação às coisas de Deus. A dormir com relação ao evangelismo A dormir com relação à adoração A dormir com relação A assistência social da igreja né? A dormir para é, é, Fazendo suas doutrinas né, Ficarem muito Muito ralas muitas vezes E as pessoas começam a aparecer Com as pessoas do mundo As pessoas da igreja né, Começam a se aliar ao mundo e achando que está tudo certo Que aquilo é de Jesus Então assim É, é, é necessário um, um despertamento Então esse despertamento né, é, Em todas as gerações é necessário Pode ser que nesses né, despertamentos Ocorram milagres, muitos milagres Outras vezes Nem tanto Algumas vezes ocorrem muitas perseguições Muitas perseguições mesmo Muitas vezes perseguições e milagres estão muito ligados um ao outro, né? Então, outras gerações não são tão perseguidas assim. Hoje no mundo a gente pode ver que a religião mais perseguida que tem no mundo é o cristianismo, né? Em vários países, né? Se a gente for abrir o site www.portasabertas.com Você vai ver uma lista de, de países e ali eles vão contar... As pessoas perseguidas, as pessoas mortas, os, os pastores presos. Isso aí é no dia de hoje, gente. Não é que foi, né? é que aconteceu, não. Né? Então, esse, esses países né, perseguem o, o cristianismo, mas é óbvio que ele não vai querer queimar o, o filme dele, dizendo que eles perseguem cristãos, é óbvio. Eles, eles, eles perseguem muçulmanos também, né? Lá na China tem campos de de concentração para muçulmano, para cristão, né, tudo quanto é religião ali, né, eles jogam lá no campo de concentração, eles tiram a liberdade, as igrejas que podem abrir lá, elas não podem falar de Jesus, elas falam do clima, elas falam da, é, que, é a justiça, é só, tudo de uma maneira assim, bem assim, evasiva, sabe, então é necessário, né, bem light, é, é necessário que, que a justiça esteja com todos nós é tudo mais é verdade né? é importante que haja igualdade, ah, é verdade igualdade, é muito importante mas não diz nada específico então essas igrejas são vigiadas pelo governo né então agora o que é interessante é o seguinte na China tem Natal não sei o que na China tem Natal? tem tem Natal as pessoas que tem algum Deus ali, ali na China, não é o Deus cristão, né, a maioria deles não é o Deus cristão, mas todo mundo no final de ano, né, tem Natal e as pessoas compram presente e o comércio roda, que é uma maravilha, né, isso é que é ser assim, bem pragmático com o cristianismo, né, ó, esse treco né, é do cristianismo, dá uma coisa no comércio que é maravilhosa então nós vamos pegar isso e vamos colocar aqui, né então tem natal, tem campo de concentração eu não sei se você leva o natal no campo de concentração, né, essa é uma é uma dúvida, né, mas né, então se tem esses cristãos lá eles vão celebrar natal, né mas não tem muito assim talvez eles não tenham muito presente para um para um dar outro, né? Não sei como é que é lá, né? Então, gente, a história do Natal ficou longe culturalmente para nós. Mas ela é muito presente como um ideal de família e perfeição e de comportamento. Isso ainda existe. Principalmente aqui no Brasil. O Natal, pra gente, tem muito a ver com algumas coisas que tem a ver com Deus. Família, né? Eu li aqui cadê onde é que eu li cadê é, é, é família perfeição de comportamento né é perfeição e comportamento bem bem legal assim então em, em, em todos os anos o que que acontece as pessoas se reúnem e pensei, vamos fazer uma festa de Natal. O que, que elas estão... O que, que elas estão pensando hoje? Elas estão pensando assim, bom, nós vamos fazer comida até sobrar para o outro dia. E talvez para o outro dia. Quem sabe até o ano novo, né? <risos> certo? Então nós vamos poder né, fazer isso. Outra coisa que nós vamos... Né, é convidar todas as pessoas que a gente tem... né? é que a gente tem bons relacionamentos. É, quer dizer, os da, os da família a gente convida todos, não quer dizer que temos relacionamento com todas as famílias. Isso mostra o seguinte, mostra uma coisa interessante, é que é, 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 a família não tem sido uma das instituições muito... Sadias que a gente tem tido, não. Pelo contrário, outro dia eu estava ouvindo falar aí, né, que o cara falou assim, ó, nós somos, né, a porcaria que a nossa família faz com a gente, nossa, né. Eu vi um cara falando isso, né. Aí eu, aí eu pensei assim, ó, eu, de certa forma ele tem razão, né. né? Eu mesmo tenho uns, uns parafusos espanados aqui por causa de família, né. Eu acho que você também deve ter, não sei, né. Porque a, a maioria das famílias, elas acabam nos prejudicando mais do que ajudando. Então, aí, né, quando a gente vai fazer o nosso Natal, aí, né, geralmente quem né, cuida disso são as mulheres, né? Ah, então nós vamos, nós vamos convidar o nosso tio Abelardo. O tio Abelardo, cara, ele já tá velho, ele só fala coisa que não tem nada a ver. Isso é muito irritante. Mas, meu amor, Abelardo... É da família Então tem uma imaginação assim, né? Não, vai dar tudo certo Esse Natal vai ser diferente, né? Nós vamos também é, 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 é trazer a tia Sara A tia Sara é pão duro Ela não vai dar presente para ninguém, sabe? E só vem aqui só para curtir a comida E os, e os presentes para ela Não, amor, mas mesmo assim a tia Sara é da família, né? Então a gente tem aquele ideal, né, de que as pessoas têm tempo que a gente não vê, né? Não vê por causa de, de confusão, né? Certo? A gente não vê. Então, mas no Natal, gente, hoje é Natal. Quem nunca ouviu essa frase? Hoje é Natal. Então temos que ser legais, não é isso? Então aí o, o que que acontece? Aí tem uma estatística muito interessante aqui que é do João 23, daquele hospital que tem lá no centro, lá naquele, no pronto-socorro. Né? No João 23, o Natal é um dos dias mais violentos que existe no ano. Sabia disso? Ele é mais violento num dia do que um dia de carnaval. Pra você ter uma ideia. É facada, é bala é, é Torce o pescoço Rebenta um O que, que é isso? De onde que veio? O Natal que todo mundo tinha que se comportar Virou o que? Uma guerra danada Vocês estão entendendo como a nossa A nossa Visão né, do Natal Ela é distorcida? Né? Então, agora por quê? Porque a nossa mente foi distorcida No no decorrer dos séculos, uma coisa interessante, por exemplo, é que muitas vezes a gente a gente tem que ligar Natal à riqueza, né? Porque é o dia que a gente lembra dos pobres, está entendendo? De 364 dias do ano você não lembra, lembra do pobre. No dia 300 no, no dia do Natal, aí você e os pobres, né? Porque está naquele ambiente de, de bondade ou não é, né? Gente, isso é, isso é uma hipocrisia danada, você está entendendo? Não, mas nesse Natal... Né? Mas olha só que interessante. Isso não, foi, isso não foi transformado, né? Isso não foi criado, assim, do nada. Na, na Idade Média, as pessoas costumavam dar presentes umas às outras no dia de Natal. Só que lá na, na Idade Média, não tinha shopping. Né? Idade média, shopping mall Não tinha isso né? Ninguém ia lá, na, lá no shopping Para comprar alguma coisa Então como é que as pessoas faziam? As pessoas chegavam né? E elas faziam o seu próprio presente para o outro Então se o cara Ele criava cabra, por exemplo Ele ia lá, fazia um, um queijo né? Enrolava aquele queijo Em num, alguma coisa E vinha para a ceia de Natal Aí outra pessoa vinha Com aquilo que ela tinha uma pessoa costurava alguma roupa, ia lá e dava de presente. Então quer dizer que esse espírito de Natal verdadeiro existia na cristandade. Ele foi distorcido à medida que nós fomos é, é, ficando sem né, como fazer as coisas para os outros e sem tempo para isso. Então nós estamos recorrendo ao comércio para poder fazer isso. Aí que o comércio teve a, a grande ideia, você, gente, para de fazer as coisas para os outros, vem aqui e compra. É muito mais fácil. Né? É muito mais fácil. Né? Então, então, nessa época né, é que os. É, é que as pessoas começaram a, a trocar o comércio pro Natal e comércio ele foi feito para que as pessoas pudessem gastar bastante dinheiro, né? E mostrar que elas elas têm algum dinheiro, né? Isso acontece muito uma pessoa muito pobre chega e economiza seis meses ou então paga no carnê seis meses aquele negócio no um dia, um dia do, é do Natal ela vai lá e dá para pessoa e a pessoa nossa mas isso aqui é muita coisa ah nada isso não é nada não só um esforcinho de nada, né, certo, é quanto mais pobre mais a pessoa faz isso, rico não, ele dá uma porcaria e diz assim, eis aqui o meu presente, né, certo, eis o meu presente, né, então ele não é assim, né, então vamos, é, vamos ver lá em Isaías 61, de 1 a 4, Isaías 61, de 1 a 4 ah, tá aqui. é o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. É até o até o 4, né? E por sobre os que em Sião de luto estão uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes de destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. E depois aqui a partir do 8, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dali-eis fielmente a sua recompensa, com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque com a como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça, o louvor perante todas as nações. Gente, olha só, esse, esse texto é muito bonito, né? De Isaías 61, tá, tem uma música assim muito bonita, que, que eu não vou cantar, tá? Pode ficar tranquilo, né? Então, é, então esse texto, né? Ele fala da missão de Deus. e Essa missão aqui de Deus, ele fala o seguinte, né? Ele primeiro fala assim: O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então é só pregar boas novas para quem? Para os quebrantados. Em outras palavras, aquelas boas novas só iriam funcionar em pessoas quebrantadas, em pessoas orgulhosas, não. Aqueles que acham que não, não precisa de nada, né, como o Jaime falou aqui, esse não vai nem entender, ele vai ficar na dele lá. Né? Então, aí depois ele fala, E enviou-me a curar os quebrantados de coração, a procurar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, aqui ele vai falando sobre várias libertações que ele vai fazendo né, no decorrer do seu ministério. Aí, de repente, ele fala assim, e pregoar o ano aceitável do Senhor. Gente, esse ano aceitável do Senhor era aquele dia que tinha em Israel em que todas as dívidas eram canceladas sabe, se você tinha uma dívida, né, com seu irmão, né, eram de 7 em 7 anos, né, então o que, que acontecia, uma pessoa te pedia emprestado, aí ela tinha 7 anos para pagar, quer dizer, se ela, se ela, é, 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 pedisse emprestado no, no primeiro ano, então até 7 anos, aquele cara que a pessoa estava devendo, podia chegar na, na porta dela, ó, oh, você já tem o um dinheiro para me pagar, se desse sete anos e a, e a pessoa não tivesse pago, aí tinha que abolir a dívida. Imagina isso aqui com a nossa mente moderna, você pode imaginar? Né? né? Então, por exemplo, se você pedia empréstimo é para alguém e esse ano da remissão estava perto, né? a pessoa falava assim, ô oh, cara, nós estamos em dezembro, você está me pedindo emprestado, e ano que vem, janeiro, é o ano da remissão? Como é que eu vou te cobrar? Aí a Bíblia fala o seguinte, não, não faz isso, empresta, não seja o seu olho mal, não seja o seu olho mal, empresta para ele, né? Por quê? Porque eu sou o Senhor que te abençoa. Então, assim, você não vai ser lesado, eu vou te abençoar. Né? Você tem que estar de olho nisso, que eu te abençoo. O resto, deixa para lá, deixa perder. No Novo Testamento, Jesus, ele não diz que de sete em sete anos tem um ano da remissão. Ele fala assim: se você for emprestar alguma coisa para alguém, não espere receber de volta quer dizer, todos os anos são anos da remissão, Jesus cumpriu isso não é mais de sete e sete anos olha que doido né, então é muito importante a gente saber disso né? que se você for emprestar algo para alguém né? esteja disposto a dar a Deus aquilo porque se essa pessoa mas e se ele for cara de pau, e se ele for não sei o que gente, isso aí é para cara de pau mesmo isso é para o cara de pau se tocar Porque o Espírito vai tocar nele Ah, não, o Espírito não, deixa eu tocar nele Não, é o Espírito que vai tocar nele Né? Certo? E se, e se o Espírito não, não der certo, né? Aí você vai ser abençoado pelo Senhor Por quê? Porque você fez isso Você fez isso, então Deus vai te abençoar Né? Jesus promete isso A Bíblia promete isso Certo? Então, essa questão né, de dar presentes é uma coisa já do Oriente Antigo, principalmente quando havia os tipo os reis. Né? Então, lá quando os magos né, chegaram lá em Jerusalém, em, em Jerusalém né, e falaram com Herodes, o, senhor, o rei dos judeus nasceu. A gente viu a estrela dele no Oriente e nós, e nós estamos aqui para poder ver ele. Aí Herodes né, ficou meio louco, não sabia onde que era direito, tal, tal, tal. Né? chamou os caras lá para ver se se descobria e eles nada, eles nem liam a Bíblia não sabia nada nada né? então aí, aí eles foram seguindo a, a, a estrela e a, a, acabou aonde? No, é no lugar aonde Jesus estava só gente que esses, esses magos a gente vê aqui, aqui é esse presépio né? presépio é tudo mentira tá? agora por que? porque o presépio tem ali tem um boi tem a manjedoura, né, onde Jesus está lá deitado lá, saindo os raiozinhos assim, né, mostrando que ele é, né, ele é santo. Aí tem José, tem Maria, tem, é, tem o boi, né, que eu já falei, né. Aí tem os, os, os pastores, né, que viram, tiveram uma, uma visão, né, de Jesus, de, de, de Deus, né, do coro celestial, né, cantando, né falou aqui está... esse couro celestial aqui, é porque... eu enviei o meu filho para a terra... aí aqueles pastores, né... só que esses, esses... esses magos... chegaram quando Jesus tinha mais ou menos dois anos... foi por isso que Herodes pediu... falou o seguinte, você olha, eu quero que mate na, naquela região... todas as crianças de dois anos para baixo... mas Jesus, José, o pai é de Jesus... É, já tinha sido avisado então eles 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 fugiram mas muitas crianças foram mortas por Herodes ali naquela época né então eles chegaram mais ou menos nessa época né dois anos né quando Jesus já tinha dois anos os, os pastores que tiveram a visão do céu eles chegaram lá na hora então o, o presépio ele mistura todo mundo né um que chegou dois anos depois outro com não sei quê. E e tal, a vaca e tal... gente, é, 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 a vaca já estava mais velha... dois anos quando eles chegaram, né... você está entendendo... então é, é até interessante... Até, ah, é, e eles mostram tipo de uma caverna, né... assim, é tipo de uma caverna, né... porque, os caras imaginaram assim... pô, eles chegaram lá... na cidade e não tinha hospedaria... então eles foram saindo, saindo... aí viram uma caverna... aí entraram lá e, e, e ficaram lá e tal não foi nada disso tá? a Belém era cidade de Davi e os dois eram descendentes de Davi então eles tinham família naquela cidade se você chegasse numa cidade de Israel ali naquela época você não ia achar assim pousada da mãe Joana não tem né? hotel três estrelas não tinha isso então como é que você fazia? você ia para a praça né e esperar que alguém passasse e te levasse para a casa dele o irmão mesmo sem conhecer judeu era irmão todos eram filhos de Abraão a não ser que você já tinha um certo parente aí você já ia para a casa desse parente, não tinha nada que avisar não tinha celular, não tinha como avisar está entendendo? Então você chegava lá e todas as casas, elas eram o seguinte. Você já viu aquela casa, aquelas casas? Elas são muito normais, elas são assim. É só uma casa assim, né? Vamos supor. Né? Então, nesse canto aqui, você tem o portão da garagem. É o carro entra aqui. E aqui no meio você tem o, a porta principal para as pessoas. Certo? Nas casas ali do, do, do Oriente Médio ali. Ele só tinha o portão da garagem. Tá? É, é, pra que garagem se não tinha carro, né? Então, mas o portão central aqui, onde as pessoas entravam, não tinha. Todo mundo entrava pelo portão da garagem. Só que na garagem, como não tinha carro, o que, que eles colocavam ali dentro? Eles colocavam os bois porque eles não queriam que os bois ficassem pastando de noite, porque podiam ser roubados, ou alguma coisa assim, ou então alguém matar e tal. Apesar das leis né, que falavam para ninguém fazer isso, e se alguém achasse o boi de alguém, que devolvesse para essa pessoa, né? certo? Mas, naquela época, o Império Romano estava dominando, então a, a solidariedade já estava meio, meio embaixo. Né? Então, eles guardavam esses bois dentro... Desse espaço aqui. Aí, aí, aí tinha um murinho assim, que vinha outro andar. Tá? Era um murinho assim, assim pequeno, não era... Não um dividia aqui, boi pra lá, nós pra cá. Não, aqui vinha um, um murozinho aqui. Aí tinha uma escada, as pessoas subiam aqui e aqui era a casa. Ali eles faziam as refeições, ali eles dormiam, tudo ali no no mesmo lugar, lembrando sempre que a mesa era aquelas embaixo ali, né? Certo? Você podia é, jogar para lá, não era fixa, você podia montar a mesa e tudo. Então, quando e lá no final tinha uma escada que ia para um um é pavimento mais em cima ainda. Isso era chamado de o quarto do profeta, tá? que as pessoas usavam como o Hospedaria. Então, se vinha alguém né, ali na casa, eles colocavam quem? Né? A pessoa nesse quarto é do profeta. Tinha uma cama e tinha uma coisa para a pessoa escrever ali e só. Tá? Isso aí era moda desde né, a época do, é do profeta Eliseu, né, que tinha uma mulher que hospedava sempre o o profeta Eliseu e ela tinha, ela construiu o chamado quarto do profeta. Isso ficou na tradição judaica. Então quando Maria e José chegaram na casa dos parentes deles, aí o parente falou assim, olha, estava é, tendo senso. Né? Então é, tava, todo mundo ia, ia para a sua cidade de origem para poder é, lá, assinar o senso. Né? Então a cidade estava cheia. Então, quando eles chegaram lá, o que, que aconteceu? O parente deles falou o seguinte, eu posso hospedar vocês mais perto dos bois ali. Você está entendendo? Porque a hospedaria está cheia. Tá? Não é que eles ficaram buscando hospedaria. Cadê a hospedaria? Várias hospedarias. E e tava tudo. Não, não era isso. É que a, eles já estavam hospedando alguém. Provavelmente, essa pessoa pagou para estar lá. Porque às vezes a pessoa fazia isso, se ela não convidava alguém, alguém pedia, alguém não era, não era judeu, era gentil, então a pessoa pagava, né, aí ela ficava lá, lá na hospedaria. Mas a hospedaria já estava cheia, que era esse quarto de cima. Então, eles, eles foram né, e ficaram nesse, nesse pavimento, né, que era um pouco acima dos bois, então, o que acontecia? Quando o boi de noite dava fome, ele não saía para fora. Ali tinha um, um negócio né, chamado manjedoura, em que ele vinha encostava no, no, no murinho, aí a cabeça dele saía para fora assim, ó, né? aí ele comia na manjedoura. Aí o, aí o pessoal o que que ele fez? Ele falou assim, ó, a Maria está grávida, né? já está a ponto né, de dar filho, vamos pegar uma das manjedouras e trazer mais para cá. Senão o gato podia comer o bebê <risos> Ia junto, ia tudo junto né? Então eles pegaram a manjedoura Quando Maria deu a luz Aonde? Dentro ali da casa Então não tinha caverna e A, a queixão Não tinha nada disso não você tá entendendo? É porque a gente acha bonitinho né Jesus pobrezinho não é isso Mas o nosso Natal É riqueza pura A gente gasta no Natal e fica pagando até julho né? É, não, ele vai todo embora, tá entendendo? É, 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 vai tudo embora. Gente, Natal não é tem nada a ver com riqueza. Natal é tem a ver com família, né? Mas as famílias estão detonadas, você está entendendo? Então, fica difícil a gente ter hoje um Natal sobre o prisma do, da, da assim, de Deus mesmo, né? Sobre a ótica de Deus. E a, por ser assim esse Natal, então a gente também perde outra coisa, que o Natal também anuncia, que é o que A segunda vinda de Jesus, né? Então aqui, ó, a gente pode, deixa eu ver se eu esqueci, tipo, alguma coisa aqui. Espera aí. Isso. Ah, tá, os magos não trouxeram Jesus presentes para Jesus ficar rico. Antigamente, quando eu era criança, eu pensava nisso. Nós, né? Jesus era rico, hein? um desses trouxe ouro para ele. Então, ele já chegou gastando. né? Eu achava que era assim, mas, é, mas aí não tinha nada a ver. Né? Então, aí... vamos abrir lá em João 1, 6 a 8. Que aqui já fala de João Batista. João 1, 6 a 8. Então, lá diz assim, João 1, 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar -se a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. É, até quanto? até o que? João até 8 né ele, ele não era luz mas veio para que testificasse da luz é, aí depois aqui no 19 este foi o testemunho de João quando os judeus que enviaram de Jerusalém sacerdotes e, e, e levitas para lhe perguntarem quem és tu ele confessou e, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo então lhe perguntaram quem és pois, és tu Elias? ele disse, não sou, és tu o oh, profeta? Esse o oh, profeta aqui, que ele fala, gente, é porque Moisés falou o seguinte, né, que dali um, um tempo, Deus enviaria um profeta semelhante a ele, então os judeus olhando para essa, essa escritura, eles eles calcularam que esse outro profeta semelhante a, a Moisés seria o, o, o Messias, o Cristo, né então eles perguntaram, né, a mesma coisa, né né, que perguntar você é o Cristo? Mesma coisa, né? então Mas eles, eles achavam que tinham né, vários Cristos, eles faziam uma confusão danada, né? Então, eu não sou o Cristo, né? Depois você é o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que, diz a, que dizes tu a respeito de ti mesmo? Essa pergunta é interessante, né? Que dizes tu a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, olha como que ele respondeu. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, João, dá para ver que ele lia a Bíblia, né? E num dia tava estava lendo a Bíblia lá falou assim, eu sou esse cara, eu sou a voz do que clama no deserto. Olha, olha só que louco. E ele ia pro deserto e, e ficava lá comendo gafanhoto, né? que era um costume da época, tá? Ele não era isso para parecer pobrezinho, não, tá? Eu como um gafanhoto, gente tem pena de mim. Eu sou igual, igualzinho Jesus, pobrezinho, né? E então ali ele começou a clamar o que arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino de Deus. Aí depois eles perguntaram para ele: então por que você batiza? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Então por que você está batizando? Olha só que coisa interessante, gente. respondeu o João, eu batizo com água. Então ele, ele não entrou assim, eu batizo porque isso... Não, ele disse assim, eu batizo com água. Mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Metânia, do outro lado do Jordão, onde o João estava batizando. Então ele... Isso quer dizer o seguinte, gente, na primeira vinda, quem foi aquele que introduziu Jesus? Aquele que clamava no deserto, não é isso? E ele batizava com água, tá? Aí, é, deixa eu ver aqui, né? ele batizava com água e proclamava para as pessoas se arrependerem. Então, esse era João Batista. Quem é o João Batista hoje? Antes da segunda vida de Jesus. Que vai introduzir Jesus ao mundo. É a igreja. Nós é que vamos chegar, proclamar e não cansar de falar. E às vezes falar como João Batista. Né? Vocês são hipócritas. Né? Eu, eu não vou falar isso para a pessoa. Isso aí também não dá. Mas e se ela foi hipócrita mesmo? não, mas aí eu vou ser processado aí sabe se você for processado né, por causa disso, você sabe o que Jesus vai falar para você? bem-aventurado quando és perseguido por causa do meu nome né? certo? é claro que você não vai xingar todo mundo né, de hipócrita sem saber o que você está falando não é isso, hipócrita, você é né? hipócrita eu lembro de uma vez que a gente estava fazendo um evangelismo na, na, lá em Ouro Preto Aí aí a gente tava lá com o tio Pedro, né, é da Jocum Aí a gente fez lá um um, um cercado lá para a gente né, ficar apresentando peça, música, essas coisas assim. Evangelismo, né? Aí na época tava em voga aquela aquela música, né? Na casa do Senhor não existe Satanás. É uma das músicas favoritas da Priscila, né? Ela me contou isso. Assim, é uma das duas, né? Então na casa do Senhor não existe Satanás, né? Que legal, né? Então, mas assim aí onde a gente ia, né? Aqui deixa eu te dar um folheto da palavra de Deus e tal. Na casa do senhor não existe Satanás. Cara, todo mundo é de, 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 de carnaval que a música foi lançada, quer dizer a música é lançada na hora certa, né? Certo. Então você não podia Abordar pessoa nenhuma, assim, a que eu queria te falar, na casa do Senhor existe Satanás, cara, não tinha como, não tinha como, aí, aí as pessoas pregavam pelo microfone também, aí me deram o microfone lá para pregar, aí eu cheguei e falei assim: olha, gente, para homenagear todos os que estão nos, nos ouvindo agora, porque está cheio de gente ali e tal, né, aí você, assim, eu quero cantar uma música, né? eu era um bêbado e vivia drogado encontrei Jesus, aí todo mundo começou a cantar, os, os bêbados os, né os drogados na casa do senhor aí eu deixei todo mundo assim, né, ficar bem à vontade agora aí eu falei assim, gente, olha, deixa eu falar uma coisa essa música aqui é sobre a vida de vocês. Vocês são bêbado, drogado, viados, vocês são isso tudo. Nós não somos, entendeu? Vocês estão entendendo agora? Nós não somos nem bêbados, nem drogados, nem nada disso. Sabe por quê? Porque nós encontramos Jesus. Então, quer dizer, a, 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 a pessoa principal aqui é Jesus, porque quer libertar vocês dessas coisas e ter uma vida, né? Com mais qualidade do que essa porcaria de vida que vocês estão vivendo aí. Imagina a raiva. Aí. todo mundo. Aí a, as, várias pessoas foram embora, mas é engraçado, cara. Na rede chega sempre uns peixes. né? Alguns brigando, que esse negócio você me ofendeu quando você falou isso, que não sei o que. Você calma, mas é isso mesmo, né? Aí o cara, não, e não sei o quê. Aí começou a conversa, você está entendendo? É isso que precisa ter, é a conversa. Aí o cara vai, acalma a calma e tal, não sei o quê, aí você vai conversando com ele. Outros chegaram e falaram assim, ó, você sabia que realmente eu sou um bêbado e drogado mesmo? Vocês podiam me ajudar, né? Então, assim, a gente nunca sabe o que o Espírito Santo vai fazer, gente. Essas coisas muito tradicionais para evangelismo não existem. Evangelismo é aquilo que a gente precisa... Então, nós, como João Batista, a gente tem que falar a língua da multidão, né? Aí vieram os, os fariseus, né, e tal, né, se batizar. Então, aqui, ó, é, em Mateus 3, de 10 a 12. Ô gente, como é que tá o tempo aí? Já passou? Passou, né? Mas, não, não é isso aqui não, peraí eu ainda colaboro, é 3, Mateus 3 Mateus 3 Mateus 3, que 10 a 12 olha o que que diz aqui é, peraí só um pouquinho aqui. olha lá, já está, isso é a pregação né, de... É de João Batista, tá? Já está posto o machado à raiz das árvores. Todas as árvores, pois, que não produzem bom fruto, são cortadas e lançadas no fogo. Aí depois diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, Cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, né? a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ele está falando de, é de Jesus, ob, obviamente, mas olha só que interessante, gente. Oh, ele fala assim: Eu vos batizo com água. Foi por isso que ele, 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 João Batista falou isso com os, com os fariseus. Não, olha, eu batizo, mas é com água. Por quê? Porque vem outro que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Olha só que coisa interessante isso, né? Que Jesus, é, ele não batizava as pessoas. Quem batizava era, era João Batista com água e os discípulos dele batizavam com água. Jesus batizou a, a, a gente com o que? Com o Espírito Santo Então quando Jesus foi ao céu Ele enviou o Espírito Santo Foi isso que ele falou E as pessoas foram cheias do, do Espírito Santo e, e João Batista continua Não só com o Espírito Santo, mas com que? Fogo Esse fogo é o que? Ah não, é que tem o um batismo de fogo Que é junto com o Espírito Santo É, assim, é, é, é para ter mais poder ainda que o batismo não é coisa gente, fogo aqui é juízo então olha só é, é, é sapatear na brasa coisas, né? não é nada disso esse fogo aí não é fogo de o fogo do Espírito, não é isso não esse fogo é juízo de Deus então, ele está ele, ele falando sobre qual vinda a segunda vinda então está ligado aqui, então ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aí ele fala, a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, então esse versículo diz o que? Sobre a segunda vinda, né, por quê? Porque ele vai fazer o que? Ele vai cegar, a terra como se fosse uma plantação e vai recolher a palha num, em um lugar e o trigo no outro o, o, o trigo vai permanecer e a palha vai ser o que? queimada num fogo que nunca se extingue nunca termina né? então aqui ele tá falando o que? sobre o, a, 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 a segunda vinda de Jesus então quando a gente comemora a primeira vinda do mesmo, da mesma maneira que Jesus né? É, é que João, ele estava ele, ele, ele na primeira vinda, mas ele também anunciava a segunda vinda, isso fazia parte do discurso de João, então, uma das coisas, porque nós não somos muito ouvidos, no nosso, na, nossa, na nossa pregação, é porque a gente quer agradar as pessoas. Se você é triste, você vai ficar alegre. Se você é pobre, você vai ficar rico. Se você é, é, é não sei o quê, aí você vai ter aquilo, né? Engraçado. E a gente termina assim, sabe? Faz, faz de tudo para tratar a pessoa assim, super bem. que a pessoa, se assim, eu vou na casa desse cara, esse cara é um amigão meu, só pode ser. Deus me deu um grande amigo, né? Certo? aí ela vem, né, aí ela só vai aprender que tem, Jesus vai mandar fogo, e quando ele já for crente velho, já e que ninguém mais liga para ele, né, porque o novo convertido, ele fala umas besteiras assim, aí todo mundo chega e, não, não é isso não, mas está tudo bem, você, você vai ter que aprender mais, se um crente velho fala besteira, sai palavra, lá, tá, tá, tá expulso da igreja, sai daqui, né, Engraçado né? as pessoas são iguais eu não, eu não tô entendendo qual que é atitude dessa né? então assim o que acontece é muitas vezes isso né? então é, é, então nós estamos nesse nesse Mateus 10 a, a de, é, é de 10 a 12 aqui ó ele fala aqui ó já está posto raiz machado a raiz das árvores, todas as árvores, pois que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, gente isso é tão importante no discurso para a segunda vinda sabe tanto que João estava bem longe da segunda vinda dois mil anos atrás e ele falava sobre isso né? Ah, mas as pessoas não vão entender gente, as pessoas vão entender se a gente falar se a gente explicar então, a, gente, assim, a sua vida não é uma, uma opção assim de ah, eu não quero ser cristão, você quer, outro não quer, outro quer, e todo mundo de boa, né? Não, não é assim. assim ó, as nossas escolhas têm um peso na questão das, da sua vida pós-morte. Ah, você acredita nisso? Ah, assim, não sei, eu nem penso na morte, então a gente tem que ver sobre isso. Né? É uma das coisas que o ser humano mais tem medo é a morte. Né? então é, aí eu, eu quero citar agora só 1 Tessalonicenses 5, 16 a 24 que é o terceiro versículo que me colocaram para pregar aqui com esses versículos entendeu? então vou só citar eles aqui então e qual que é o comportamento da segunda vinda é o mesmo comportamento que a gente deve ter para quem esperava a primeira vinda então quem é que Deus reuniu para poder juntar para fazer a primeira vinda? Olha, primeiro ele 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 fala de, de Simão. É Simão, pai de João Batista? É. Não, não. Zacarias. A Bíblia fala assim. Então havia um homem. Havia um, um homem chamado Zacarias, um homem piedoso, temente a Deus, né? Que não fazia o mal. Esse era Zacarias, ele estava envolvido na questão da primeira vinda. Isabel, a Bíblia fala a mesma coisa, que a esposa dele fala a mesma coisa. Maria, o anjo fala para ela, você é agraciada, né? Ele não disse assim, você será agraciada com o filho, não, você é uma pessoa agraciada, então, né, quer dizer, que Maria era cheia de graça, era temente a Deus, né? até pela própria resposta dela, a gente vê isso, né? faça o Senhor a sua vontade na minha vida, então né, quer dizer, e José, quando descobriu que Maria estava grávida, o que, que ele fez? Ele chutou o pau da barraca? Não, né, ele foi, assim, mas sendo José um homem justo, e não querendo a, a infamar, é, preferiu fugir, né, então é para colocar a culpa como se ele tivesse feito filho nela, e, e desistido e fugido, mas o anjo falou para ele, assim, não, quem está lá é do Espírito Santo, né, então você vê que são quatro pessoas ali, que com uma vida extremamente piedosa, né, e é interessante que no é no novo testamento fala algumas coisas de uma vida piedosa olha só Re, regozijai vos sempre gente regozijai vos aqui né tem alegria né esse 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 regozijo é o, é o regozijo na esperança tá esse regozijai-vos aqui é regozijar na esperança né é que esperança é essa da segunda vida de Jesus estejam sempre alegres cultivem isso que Jesus vai voltar isso é saúde para o espírito de vocês a bíblia fala também orai sem cessar em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco não é, não é dê graças por tudo não ah o meu carro explodiu graças a Deus não é, não, é em tudo em tudo em tudo, quer dizer, qualquer situação né, que você passar né dê graças a Deus né, então, se o carro, carro explodiu, o oh, Deus eu queria te dar graça porque eu não estava dentro do meu carro tem sempre alguma coisa pra gente dar graça, você está entendendo? né, por quê? porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus que meu carro explodisse, foi senão ele não deixava explodir pô. você está entendendo? Ele parava se assim, o carro não vai explodir, acabou. Chupa a gasolina deitou, todo, pronto. Né? Vinha um anjo lá com aquele negócio, né? Não é isso? Tirava a gasolina, aí não explodia, né? Então, né, quer dizer, é, em, em última análise, todas as coisas Deus permite, gente. Tanto para bem quanto para o mal. Então, a gente deve dar graça o quê? Em todas as situações, em tudo. Não pela situação, mas na situação, né não apagueis o espírito né? então, uma das coisas que Jesus veio dar pra gente ela nos batizaria com o Espírito Santo que é colocar o Espírito dentro de nós não é verdade? então, não apagueis esse Espírito, porque ele vai te encher o saco, às vezes entendeu? ele vai falar com você, ó, isso aí não tá, já te disse mil vezes, mas você não quer ouvir, entendeu? aí também fala, não desprezeis as profecias ué, quais as profecias? as profecias que estão na Bíblia né? quais são as, as maiores dessas profecias? é da segunda vinda de Jesus né? julgai todas as coisas e retente o que é bom olha só julgai todas as coisas e retente o que é bom então quer dizer é, a Bíblia ela fala para não julgar porque que eu tenho que julgar a Bíblia fala para você não julgar com um pedaço de madeira dentro do seu olho. Você não está enxergando nada e, e você está falando, ah, isso aí é não sei o quê, né? Tá? Isso é errado. Mas a Bíblia fala assim, então tira o argueiro do seu olho, aí você vai ver claramente, vai poder ver o cisco no olho do outro. Não fala só que né, quem julga não, não pode julgar. Ele fala assim, do jeito que você for julgado, se você for julgar, você vai ser julgado, então toma cuidado, é, julga bem, então, é, aí depois é fala, fala assim, abstende-vos de toda forma do mal, esse não é o perfil daquelas pessoas que, é que trouxeram Jesus a primeira vez, que abriram o caminho do Senhor a primeira vez, abstende-vos de toda forma do mal. Aí diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Entenderam como na na igreja primitiva esse assunto era muito, né? muito debatido e era debatido junto com a questão do Natal, então nessa, nessa esperança que nós vamos ter nessa, 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 nessa comemoração da vinda do Messias, a gente tem que dar uma olhada para nós mesmos e ver se nós estamos trazendo a segunda vinda, né, se a gente está seguindo essa lista aqui para trazer a segunda vinda, né. Assim, 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 assim como Maria, assim como João Batista, assim como Zacarias, Isa, é, Isabel, né, trouxeram o primeiro Cristo, né, nós vamos agora, na, na primeira vinda, nós vamos trazer Ele na segunda vinda. Nós temos que ser essa, essas pessoas que vamos preparar o, o caminho do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus... Nós te louvamos porque o Senhor sempre nos dá a esperança. E essa esperança está acima de todas as, as esperanças. Não é, não é esperança de termos um carro, de ter uma namorada, de ter um filho. Não é esperança de ficar rico. Não é, não é esperança de ser famoso. A nossa esperança está nos céus, Pai. Nós estamos olhando para o céu que a nossa esperança ela é a volta do Senhor. Ó oh, Deus. Por isso, nós, nós queremos nos santificar, da mesma forma que pessoas do, do passado se, se santificaram, ó Deus, para a tua primeira vinda, nós queremos nos santificar para a tua vinda, Senhor Deus. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu nascimento, que foi algo assim maravilhoso, na esperança que a sua segunda vinda será mais maravilhosa ainda.